0: Dr. Schmidt erklärt die Welt. Als Universalgelehrte der ND Redaktion weist der Wissenschaftsredakteur Dr. Steffen Schmidt auf fast jede Frage eine Antwort. Und falls nicht, beantwortet er einfach eine andere. In Darmstadt wurde ein neues Zentrum für Weltraumsicherheit eingeweiht und ähm, unter anderem sollen da die Sonnenwinde abgewehrt werden. Ich habe keine Ahnung, was es ist. Also abgewehrt wäre wahrscheinlich ein bisschen viel verlangt. Das wird wohl nichts werden in diesem Leben. Da müssten wir dann schon irgendwelche Techniken aus äh, Star Trek oder so haben. Ich keine Ahnung, ob die das konnten. Dazu habe ich die Serie eigentlich zu selten gesehen. Nee, ähm, Sonnenwinde ist natürlich ein nettes Wort. Klingt, klingt, äh, klingt irgendwie freundlich, aber das ist an sich nicht ganz so freundlich. Ist auch in dem Sinne kein Wind, weil im Weltall zwischen den... Sternen und Planeten fehlt es an, an Luft für Wind, aber ah, es, das ist tödliche Strahlung, oder? Es ist sozusagen sowohl Strahlung äh, im Sinne von elektromagnetischen Wellen wie Gammastrahlung und so Zeug, als auch eine ziemliche Menge an geladenen äh, Teilchen, also Protonen und sicherlich auch ein paar Neutronen und so und also Zeug. Und äh, ja, das entsteht im Grunde genommen in kleineren Mengen praktisch ständig, weil die Sonne bei, ihrem, bei ihrer Energiegewinnung, mit der sie uns beheizt, ohnehin immer kleinere Mengen an verschiedenen, also verhältnismäßig kleinere Mengen an, an verschiedenen äh, Strahlen, die uns nicht so bekommen, äh, abgibt. Aber hin und wieder gibt es in der Atmosphäre der Sonne die komischerweise viel heißer ist als das, was unten drunter ist. Obwohl unten drunter die eigentlichen Energiegewinnungsprozesse stattfinden. Wie kommt die Kernfusion, das? Das hat immer noch keiner so richtig rausgekriegt. Also, das, Geheimnis. das ist äh, das ein, ein, Geheimnis ein, der äh, Wahrscheinlich nicht das Letzte. Also wenn, an, wenn man das rausgekriegt hat, kriegt man raus, dass man noch ein paar ganz andere Fragen bislang völlig unterschätzt hat. Äh, meistens führen ja beantwortete Fragen der Wissenschaft nur dazu, dass man neue Fragen hat. Und ja, wie auch immer, in dieser Atmosphäre, gibt es also in gewissen Abständen äh, größere, ja, nennen wir es mal Ausbrüche von, von äh, äh, heißen, ja, Gasen sind es ja nicht mehr, es sind Plasmen eigentlich, also Gase, in denen die, Atom die Atome ihrer äußeren Elektronen weitgehend äh, entkleidet sind. Und das sind, äh, wenn man die Sonne beobachtet mit vor einer Mondfinsternis, äh, Sonnenfinsternis, Mondfinsternis wäre es genau falsch <lacht> bei einer Sonnenfinsternis. Deswegen waren Sonnenfinsternissen früher auch so immer so ein ganz heißes äh, Ding für für Astronomen, die sich für die Sonne interessiert haben. Dann, wenn die Sonnenfläche sozusagen das eigentlich helle komplett abgedeckt ist durch den Mond, dann sieht man äh, immer mal so leichte äh, ja, Fahnen, gewissermaßen helle Fahnen, die da so also rausragen. Also, und das sind, das sind solche Ausbrüche. Und so wie umgekehrt die Flecken, die man sonst sieht, äh, auch äh, solche Ungereimtheiten in, der, in, der, in dieser Atmosphäre sind, also wo bestimmte Magnetfelder an der Stelle eben verhindern, dass dort Licht abgestrahlt wird im sichtbaren Bereich. Aber wie auch immer, diese hin und wieder gibt es da in, in, bei unruhiger Sonne, die aus Gründen, die auch noch nicht so ganz klar sind, äh, bestimmten Zyklen unterliegen. Also es gibt diesen bekanntesten Elfjahreszyklus, also alle elf Jahre ist die Sonne wieder etwas äh, aktiver, da gibt es also mehr, solche, mehr Sonnenflecken und auch mehr Ausbrüche und wenn also so ein größerer Ausbruch stattfindet, also der erste wohl beobachtete, wie ich gelesen habe, ist ja schon vor weit über 100 Jahren, 1859 gewesen. Da hat ein, ein äh, englischer Astronom namens Carrington ähm, ein, mit seinem Teleskop eine, eine Explosion auf der Sonne beobachtet mit einem minutenlangen Lichtblitz. Also das sei, so las ich auch, einer der zehn äh, größten gemessenen Lichtblitze gewesen. Und diese auch, auch Flares genannten Auswüchse sozusagen der Sonne, die kommen dann zu Teilen bis zur Erde und weiter. Und wenn die das tun, dann, äh, dann hat das Einfluss auf unser Erdmagnetsystem. Weil das Tut zwar etwas Gutes für uns, es fängt nämlich die geladenen Teilchen, also Protonen, Elektronen äh, auf und auch irgendwelche anderen, falls noch, wo ich weiß nicht genau, ob Alpha Strahlen bis hierher kommen. Ich glaube, nicht unbedingt. Aber jedenfalls fängt die sie auf, äh, weil die eben wie elektrische Ladungsträger sind. Und die kreiseln dann eben auf den, auf den äh, Feldlinien des Magnetfelds der Erde. Und da sind sie erstmal. Insofern für uns ungefährlich, als sie uns nicht bestrahlen können, aber sie sind insofern trotzdem gefährlich, als es plötzlich eine massive Zunahme dieser, dieses, dieses Stroms in diesen, auf diesen Magnetfeldlinien äh, ist. Und diese schnelle Veränderung, das hatten man, hatte man früher in der Schule in Physik, das gibt, führt dann zu sogenannter Induktion, elektrischer Induktion, das heißt, es wird eine elektrische Spannung induziert. Das kann dann zum Teil äh, bei günst, ungünstig gelegenen äh, Stromfernleitungen durchaus sogar dazu führen, dass dort Spannungen induziert werden, die die einzelnen Schaltanlagen lahmlegen. Also sowas ist meines Wissens mal bei einem größeren Sonnensturm in Kanada passiert, in den letzten 50 Jahren. Also Gibt es da einen Stromausfall oder also was für ein ganzes Gebiet Stromausfall? Ja, da gab es ein größeres Gebiet letztlich einen Stromausfall, genauso so ist das. Ja. Und äh, dazu kommt aber natürlich, dass äh, dieser Sonnenwind, das erklärt dann auch das Gleichnis mit dem Wind, das Erdmagnetfeld auch ein bisschen ein, eindellt. Es rückt also näher an die Erde ran und damit laufen auch diese hochenergetischen äh, Teilchenströme näher an die Erde ran. Das ist dann ungefähr so wie ein Teilchenbeschleuniger im, im, in Genf hier, das ist beim CERN, bloß noch ein bisschen, bisschen mächtiger. Und, und dann hört die Erde auch sich zu Ja, die durch. Erde die dreht sich fröhlich weiter, nur wir haben ja inzwischen anders als vor als 1859, als noch kein Mensch an Satelliten dachte, also das Einzige, was damals wahrscheinlich auffiel, waren, waren besonders weit nach Süden äh, vorgerückte Nordlichter. Und was jetzt äh, für die Seefahrer damals sicherlich störend war, die Magnetnadeln der Kompasse, die spannen dann. Aber heutzutage haben wir ja noch eine ganze Menge Satelliten da draußen, die für uns nützlich sind. Von Wettersatelliten über Kommunikationssatelliten bis äh, zu... Satelliten, die uns momentan gerade immer mal Bilder von diesem hässlichen Krieg liefern. Und wenn die in einer Höhe fliegen, wo jetzt dann gerade das eingeditschte Magnetfeld seine Teilchen durchleitet, dann kommen die unter massiven Teilchenbeschuss. Und das vertragen die Satelliten schon deswegen nicht gut, weil sie ja vollgestopft sind mit Elektronik. Und äh, elektronische Chips kann man zwar wie das schön heißt, Strahlen strahlengehärtet konstruieren. Aber das hat Grenzen. Erstens von der Intensität der Strahlung und zweitens natürlich hat es Grenzen, weil die kannst du nicht so, so fein äh, strukturiert bauen wie die heute in absoluten Hightech-Chips. Also da musste dann Spezialanfertigungen haben. Deswegen hatte schon vor Jahren, vielen Jahren das Pentagon äh, eine Lizenz bei, bei Intel gekauft für eine damalige, damalige Pension-Generation, die sie dann auf eigene Kappe strahlengehärtet weiterentwickelt haben. Und das Problem übrigens fällt mir gerade ein mit der kaputten Elektronik durch, durch die induzierten äh, Ströme oder Spannungen, besser gesagt. Das findest du auch in einem der Bond-Filme. Äh, welcher war das? Ähm, Golden Eye wenn du dich daran erinnerst. Da, da, den, das ist ja oder? Ja, den gleichen Effekt wie, wie, wie durch den Sonnenwind kann man natürlich auch erreichen, indem man in großer Höhe eine, eine Nuklearladung zündet. Die produziert auch in relativ kurzer Zeit eine solche solchen, äh, Spannungsspitze am Boden, die dann so manche Elektronik lahmlegt. Das haben sie bei den ersten größeren äh, Atmosphärischen Atomtests, Atombombentests haben sie das ähm, als Nebeneffekt beobachtet. Aber wie auch immer, jedenfalls... Und was passiert dann? Dann, äh, ja, dann fallen die dann, 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 das ist sozusagen, dann, dann kriegen die Überspannung und es schlägt durch. Das ist wie wenn, wenn du jetzt äh, dein... dein, Den dein nee, wenn du jetzt dein Gerät, dein Ladegerät jetzt irgendwo in, in eine Steckdose stecken könntest, die, die doppelte Spannung liefern würde, dann könnte es das, das Ding hinterher auch wegschmeißen. Mhm. Würde abbrennen? oder? Das, da würde wahrscheinlich zumindest was durchbrennen. Ob es dabei richtig brennen würde, das vermute ich mal eher nicht. Wenn Versuch da gibt es wahrscheinlich noch den einen oder anderen Flammenhämmer drin und so, aber das würde auf jeden Fall hinterher hinüber sein. Das passiert manchmal auch, äh, dieses Phänomen äh, mit dem, äh, diesem elektromagnetischen Puls gewissermaßen, Passiert bisweilen auch, wenn in der Nähe ein Blitz einschlägt und dann kann es durchaus äh, bei dir zu Hause den Fernsehempfänger oder Rekorder oder sowas auch entschärfen. Oder die DSL-Box, weil dann in den Leitungen auch äh, Überspannungen generiert werden, die dann von der Elektronik nicht immer mit Wohlwollen aufgenommen werden. Aber diese Weltraumsicherheitstruppe hat natürlich nicht nur die, die Sonnenwinde im Auge. Aber ich meine, man kann die doch nicht abwehren, oder? Man kann nee, da kannst du nichts machen. Du kannst nur dafür sorgen, du kannst, du kannst nur dafür sorgen, dass bestimmte äh, lebenswichtige äh, Strukturen, in der, äh, wenn sowas ist, möglichst so äh, abgeschaltet oder umgeschaltet werden, dass, dass äh, keine, keine größeren Schäden entstehen. Und bei Satelliten kann man manchmal äh, die, die die Höhe der Bahn ändern und sowas. Also das, das ist natürlich, das hängt davon ab, wie viele Treibstoffreserven die jeweils noch für so Bahnkorrekturen haben und all so Sachen. Also das ist nicht so ganz trivial. Und wie oft tritt das ungefähr auf? Ja, also wie gesagt, es gibt diesen elf-Jahres-Zyklus, aber es gibt außer diesem Elfjahreszyklus auch äh, noch, noch äh, überlagerte längere Zyklen. Also das passt, ob wir die alle schon kennen, weiß ich nicht, aber es passiert dann eben auch mal zwischen Mangen ein bisschen heftiger. Also bei dem 11-Jahres-Zyklus hält sich das bislang in den Grenzen, die die Technik in der Regel weggesteckt hat. Aber der, diese längeren Zyklen, da kommt dann hin und wieder eben auch was Heftigeres. Also wie gesagt, wenn der 1859 was beobachtet hat und sie seitdem also zehn ähnlich große Dinger gemessen haben, dann kannst du daraus ersehen, dass es nicht ganz so oft ist, aber wie schon gesagt, die Empfindlichkeit unserer Infrastruktur hat sich ja nun im Verlauf der Jahrzehnte erheblich vergrößert. Und damit kann man abwarten. Aber wie auch immer, diese Weltraumsicherheit kümmert sich natürlich auch noch um andere bedrohliche Sachen, nämlich unseren eigenen Dreck, den wir da oben angesammelt haben, durch Trümmer von Satelliten und den? ähnlichem Kram. Da müsste dann mittelfristig tatsächlich mal was selber gemacht werden, indem man ein paar Sachen einsammelt. Ach so, und geht es aber überhaupt? Theoretisch ja, es kostet halt nur Geld und es kostet viel Geld und irgendwie will keiner so recht. Also die ESA hat, soweit ich weiß, ein, eine schweizerische Firma mit einem Pilotprojekt beauftragt. Ob die USA inzwischen schon irgendwas zu laufen haben, weiß ich nicht. Äh, Chinesen und Russen haben sich zuletzt eher mit, mit äh, der Müllvermehrung äh, hervorgetan, indem sie demonst zu Demonstrationszwecken eigene Satelliten zerstört haben. Aber, ja, also da ist noch viel zu tun. Also wollte man praktisch so eine Art Weltraum, Subotnik. Tja, das wäre nicht schlecht, aber wie gesagt, bei dem Subotnik ging es ja immer deswegen, weil äh, eine größere Zahl von Beteiligten sich zusammengefunden haben. Momentan sieht es ja mit dem Zusammenfinden im Weltraum eher mies aus. Tja, wir hoffen auf die auto Vielleicht schlicht, vielleicht bringen die den Frieden. Tja, ich weiß es nicht. <lacht> <lacht> Na gut, okay. dann machen mal schützen. Vielen Dank.